0: Dans ce récap, découvrez l'ouverture des préinscriptions à Bob l'éponge Cosmic Shake, mais aussi des nouvelles de Project Black Budget, l'extraction shooter des créateurs de PEBG, ou encore la sortie prochaine de Solo Leveling sur mobile et plein d'autres actus, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Salut à tous, c'est Molonel pour JeuxMobi.com et bienvenue dans notre récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles. Installez-vous confortablement, likez la vidéo pour nous soutenir et venez sur notre serveur Discord pour discuter avec nous des sorties mobiles et participer à des événements avec la communauté. On est totalement impartial. hein. Ouais, pas du tout. (rire) Le lien est en bas de la description et je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, on débute ce récap avec l'ouverture des préinscriptions à Bob l'éponge Cosmic Shake sur le Play Store et l'App Store. Le portage de la version PC et console que j'ai pu tester à la Gamescom 2022 va finalement débarquer sur mobile avec ses 7 mondes enchanteurs, son platforming charmant et tous les habitants de Bikini Bottom que les fans adorent. Accompagné de Patrick, vous pourrez profiter de Bob l'éponge Cosmic Shake pour 10€ dès la sortie du jeu sur les stores le 12 décembre prochain. Le jeu Soul Knight Prequel se lance à l'assaut de nos smartphones. Cette action RPG en pixel art vous invite dans son univers chibi, seul ou avec vos amis, à la recherche d'un maximum de butins. Avant les événements du jeu, retrouvez un casting de personnages tout à fait reconnaissable pour ceux qui ont joué au titre original. Apprenez à créer des synergies de folie dans votre build et massacrez tout ce qui croise votre route grâce à de nombreuses classes et compétences hybrides. Lootez tous les items sur votre route pour choisir parmi plus de 900 équipements et créer votre stuff parfait. Ou sinon, faites équipe avec vos amis en ligne ou réseau local et profitez de l'action mais aussi du contenu saisonnier et de la détente cosy en village avec vos potes. Un peu de jardinage entre deux brochettes de mobs, ça ne peut pas faire de mal. Si je vous dis attrapez-les tous, vous me dites couromone, non je pense que vous devez inverser avec un certain Pikachu. Dans tous les cas, c'est bien Coromon qui sort cette semaine en version globale, un Pokémon-like ultra complet sur Android et iOS. Le jeu était déjà dispo sur Android depuis un moment, mais c'est l'occasion idéale pour vous mettre dans la peau d'un jeune chercheur de Luxolis en quête des siditans et des 120 créatures uniques à collectionner qui peuplent la région. Vous pouvez tester le début du jeu gratuitement, mais il faudra ensuite débourser 5€ pour débloquer la suite et profiter de l'aventure complète de Coromon. Vous y retrouverez plusieurs modes, des mini-jeux et des options de personnalisation à découvrir, et promis c'est un JRPG très mignon, qui vous rendra nostalgique. Chargez votre musou et préparez-vous à un déferlement de compétences et de combos pour la sortie de Dynasty Warriors M. Cette licence culte du jeu vidéo atterrit finalement chez nous après un soft launch en Asie et propose tout son contenu original avec 50 officiers variés, du hack and slash à la troisième personne et 13 régions à tester dès maintenant en téléchargeant Dynasty Warriors M gratuitement sur Android et iOS. Les concurrents à Fall Guys sur mobile sont déjà bien installés, surtout Stumble Guys. Eggie Guy Party, qui est en lancement progressif, vise lui aussi une part du gâteau, mais un nouveau challenger entre dans l'arène cette semaine. Project Fun Party reprend les skins et l'univers coloré de Fall Guys avec sa physique What the fuck et ses courses compétitives en multijoueur. Pour l'instant, le jeu se limite à un Early Access au Canada sur Android, mais connaissant Tencent, ça visera sûrement une échelle internationale par la suite. En attendant, pour y jouer, il vous faudra un VPN. La première moitié de 2024 est déjà pleine de promesses, et Netmarble nous en offre une de plus avec l'annonce de la sortie de Solo Leveling Arise dans les 6 premiers mois de l'année. Le webtoon coréen va enfin pouvoir déployer son adaptation mobile ambitieuse sur nos smartphones très prochainement. Je fais une courte pause dans ces actus mobiles de la semaine pour vous demander de vous abonner à la chaîne si notre contenu vous plaît. Vous êtes parfois nombreux à regarder nos récaps chaque dimanche sans nous suivre, et votre soutien compte énormément pour nous, alors pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne passer à côté d'aucune de nos vidéos. Merci d'avance à tous ceux qui le feront, et on reprend avec la prochaine actu. Bon, je vous assure que je suis vraiment sobre pendant le record de cette vidéo. Et cette fois-ci, je vous mets au défi de comprendre les premières lignes de la description du jeu Dead Scene qui entre en bêta sur le Play Store cette semaine. Je vais vous les lire et puis vous pourrez tester le jeu et me dire si ça vous a aidé. Les gens idiots ont habité notre terre plate à une époque sombre. Les gens de l'ère de la télévision n'ont jamais cru au Big Gun. La guerre a détruit votre foi. C'est ce que mon grand-père a dit avant d'être exécuté pour incrédulité. Je tire un gros pistolet sur l'homme qui n'en a pas. Et il me donne tout. Y compris les excréments d'insectes sacrés d'un culte Little Gun Witnesses. Je pense que vous comme moi, vous avez l'impression de revenir d'un mauvais rêve, mais Deadstone se présente aussi comme un monde ouvert en multijoueur avec de l'action en coop. Et pour le reste, eh bien il faudra le découvrir par vous-même en le testant sur le Play Store. Parmi les gros titres de la semaine, on retrouve la demande de 6,7 milliards de dollars de la communauté face à Sony en dommages et intérêts. Attendez, je vous donne du contexte. Pour le coup, c'est pas directement lié au mobile, mais je suis sûr que ça vous intéresse au moins un peu. En gros, Alex Nail, actif dans la sphère des défenses des droits des consommateurs, a lancé en août 2022 un processus de poursuite de Sony pour ses prix du PlayStation Store considéré comme excessif. L'idée, c'est que Sony peut se permettre de pratiquer des prix élevés en étant en position de force sur ce marché. Et malgré les efforts de Sony pour rejeter les accusations, le tribunal d'appel de la compétition au Royaume-Uni vient de déclarer cette poursuite suffisante pour entamer un véritable procès. Tant pis pour Sony, mais bon, le résultat du procès pourrait prendre plusieurs années, alors pas la peine de s'emballer trop vite. Comme Alex Nail se présente au nom de tous les consommateurs du PlayStation Store en cas de victoire des consommateurs, tous les acheteurs d'éléments digitaux sur les stores entre le 19 août 2019 et le 19 août 2022 pourraient recevoir entre 83 et 704 dollars américains, chacun en dommages et intérêt. Affaire à suivre, mais ces efforts sont évidemment le résultat du contexte économique actuel extrêmement tendu pour les consommateurs. On attend encore son arrivée mondiale, mais le jeu mobile Jujutsu Kaisen Phantom Parade vient de sortir au Japon. Le gacha RPG inspiré de l'animé à succès se fait attendre en Occident. Dans tous les cas, c'est promis, on garde un œil sur son compte Twitter. Vous le savez, la fin de l'année approche, et en plus d'un vieux barbu chargé de cadeaux, on a aussi droit à de nombreuses annonces d'anticipation sur les sorties de 2024. On peut dire que ça fait un peu partie des cadeaux de la hotte. Le mystérieux Project Black Budget de Crafton en profite pour caler sa date de sortie dans la deuxième moitié de 2024. Comme quoi, on n'aura pas à attendre très longtemps. Cet extraction shooter en PVPVE dans un open world de la licence PUBG est quasiment le seul à avancer sa date de sortie sur le calendrier au lieu de la retarder. Normalement, le titre devrait se poser sur PC, console et mobile dans un an, et d'ici là, vous pouvez toujours vous entraîner sur Lost Light, un excellent TPS mobile. Le MMORPG de Tencent et cousin de Genshin Impact s'offre une version 3.4 avec une bonne dose de contenu. Tower of Fantasy ajoute la carte complète de la nouvelle zone du comté interdit de Villemarais, avec par exemple le canyon neige Ambray, le pont de l'oubli ou encore les ruines de Jade. Les nouveaux territoires recèlent de nombreux secrets, mais aussi le deuxième boss de monde de Villemarais, obscurité Merbelle et le nouveau simulacre Nanyin. L'autobattleur chouchou de Riot Games prépare la saison des fêtes en musique. Pour sa mise à jour Remix Rumble, Teamfight Tactics propose une méta musicale relativement unique. Riot s'offre aussi une cinématique d'annonce ultra stylée portée par Steve Aoki pour mettre en lumière ce set original. Sur le terrain, choisissez vos unités selon un style musical précis et mélangez les inspirations pour créer une bande son électrique. Les champions disco, country, EDM et d'autres genres musicaux vous attendent en jeu depuis le 21 novembre dans TFT et son set Remix Rumble sur mobile et PC. Pokémon n'est pas seulement une collection infinie de petites créatures mignonnes. C'est aussi un empire qui a l'air complètement mégalo quand on l'écoute dans l'interview du média The Guardian. On y apprend que Takato Utsunomiwa, le visage de Pokémon en direct, doit, je cite, « passer toute sa journée à penser à Pokémon et garder Pokémon en vie pour des centaines d'années en s'assurant que la licence nous survive largement ». Eh bien, ça fait déjà un quart de siècle, mais il en reste un paquet pour atteindre cet objectif. A Vancouver, NetEase fonde un tout nouveau studio, World's Untold. Cette nouvelle entité du jeu vidéo naît en association avec son PDG actuel Mac Walters qui a travaillé sur Mass Effect et fait partie de l'industrie gaming depuis déjà 20 ans. Le Twitter ou X du studio précise que World's Untold travaille sur « Le développement de jeux AAA de type action et aventure dans des mondes si vastes qu'ils ne tiendront pas en une seule histoire ». On peut donc envisager la création de toutes nouvelles licences chez eux avec NetEase en soutien qui leur donne les moyens financiers, humains et l'expertise d'atteindre leurs grandes ambitions. Si vous aimez les plateformers skillés mais faciles à prendre en main, vous allez apprécier la prochaine annonce. Moon Games vient de dévoiler le lancement de Gears Forever, la suite du jeu Gears original qui arrivera sur l'App Store le 6 décembre prochain. Pour vous présenter le jeu précédent en quelques mots, vous contrôlez une bille à travers des niveaux steampunk remplis d'engrenages, et en swipant ou en maintenant votre doigt sur l'écran, vous pourrez modifier les mouvements et la stabilisation de la bille sur les plateformes. L'objectif c'est de récupérer les points bonus et de terminer le niveau le plus rapidement possible. Gears Forever est le successeur spirituel du premier jeu et propose un environnement plus fantasy et mignon, mais il faut il faudra attendre le 6 décembre pour le découvrir. Préparez-vous à faire chauffer la gomme et à organiser des courses d'anthologie dans NASCAR Manager, le jeu automobile qui célèbre les 75 ans de NASCAR. Sous la bannière du studio Hutch, connu pour F1 Clash, vous pourrez rejoindre un club ou grimper en solo dans le leaderboard. Recrutez les bons pilotes, personnalisez leurs véhicules, prenez des décisions pendant la course pour vos arrêts au stand en 1v1 et surtout décrocher la victoire en vous assurant que votre pilote passe en premier la ligne d'arrivée. Enfin pour ça, il faudra vous équiper d'un VPN direction NASCAR Manager dans les pays habituels des soft lunches comme les US, le Brésil ou encore les Philippines. Au pays du grand kangourou, un nouveau RPG se fait sa place dans la cambrousse. C'est le titre Miss Walker qui débute sa bêta fermée. In-game, activez votre GPS et participez à de grandes guerres en géolocalisation avec des missions à terminer. Réservé à l'Australie pour le moment, le jeu Miss Walker propose trois régions avec trois peuples aux capacités différentes et des biomes variés pour pimenter un peu la partie dans votre conquête de l'Océanie. Atelier Wrestle Rihanna, de son nom complet excessif Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator, lance ses préinscription dans le monde entier cette semaine sur Android, iOS et Steam. Ce RPG de Koei Tecmo Games et Akatsuki Games vous invite à explorer le royaume alchimique de Lantarna avec une héroïne amnésique. Oui bon je sais c'est un point de départ loin d'être très original, mais l'histoire est rédigée par le japonais Takahiro qui a su convaincre son public avec Yuki Una, is a Hero. Pour découvrir l'alchimie perdue de Lantarna, pensez à vous préinscrire avant la sortie. Bienvenue à Orcus College. Désolé pour les fans, mais rien à voir avec Harry Potter, c'est un nouveau gacha RPG qui s'apprête à lancer son serveur anglais en bêta fermée. Du 1er au 10 décembre, entrer dans l'univers cyberpunk d'Orcus College en 2048 alors qu'un virus est en train de corrompre l'intelligence artificielle qui contrôle le monde. Imaginez tenir dans votre main un flingue intelligent qui décide de manière autonome de vous tirer une balle dans le pied. Plutôt relou, on est d'accord. Eh bien c'est le point de départ d'Orcus College que vous pouvez tester en anglais sur Android et iOS pour une courte période avant les fêtes. Après quasiment une année complète de travail acharné, il est temps de récompenser les plus belles réussites de ces 365 derniers jours. Bon, vous connaissez la chanson, c'est la période traditionnelle de la plus de récompenses et de awards en tout genre. Après l'histoire calamiteuse de la runtime fee, Marvel Snap remporte 4 Unity Awards. Testa repart de son côté avec deux récompenses au Tiga Movement Awards et l'App Store fait carton plein avec ses nominés. La catégorie jeu iPhone de l'année se joue entre Vampire Survivors, Onkai Star Raid et Afterplace et celle des jeux iPad de l'année voit s'affronter Eggie Party, Lost in Play et Pocket City 2. Dans une section plus originale, les jeux Unpacking et Ending se retrouvent dans la catégorie des jeux à impact, et vous savez pourquoi si vous avez suivi nos actus. Les grands Game Awards qui proposent une section mobile ont nominé Final Fantasy 7 Ever Crisis, Hello Kitty Island Adventure, oncast Star Rail, Monster Hunter Now et Terranil. Pour Google, on attend toujours de connaître le choix des Google Play Awards, mais surtout les Mobi Awards de Jeux mobile qui débarquent très bientôt, et vous allez pouvoir élire votre jeu de l'année 2023 Les résultats définitifs des Mobi Awards seront présentés en vidéo le 19 janvier, et d'ici là, vous pourrez donner de la force à vos jeux préférés en en votant sur nos différents réseaux sociaux. Les Moby Awards commencent début décembre, alors soyez à l'affût. Savage Game Studios, un développeur mobile racheté par PlayStation en 2022, fait un rebranding complet avant Noël. Voici la différence entre l'ancien et le nouveau logo, et franchement la nouvelle DA est plutôt stylée. Bon par contre, tout le bullshit du post-LinkedIn est un peu bizarre, parce que je vois pas vraiment en quoi une carpe représente la culture de l'entreprise, mais bon, on voudrait surtout savoir ce que Nyan a en réserve pour les joueurs. Le studio travaille actuellement sur un titre mystérieux et n'a pas encore fait d'annonce, mais ne vous inquiétez pas car JeMobi reste au taquet pour vous dévoiler tout ça dès la sortie. Le golf est devenu vraiment à la mode sur mobile ces derniers temps. Après la sortie du jeu mi-billard mi-golf du nom de Subarpool, les balles blanches reprennent du service dans Par For The Dungeon. Cette fois, le mélange est encore plus perché puisque Cal, une balle de golf, s'engage dans une aventure médiévale à travers un donjon percé de trous. Plus d'une centaine de trous sont à découvrir sur votre parcours, alors évitez les bunkers, résolvez les casse-têtes et visez le green dans Par For the Dungeon que vous pouvez télécharger gratuitement sur Play Store et App Store. Le petit jeu indé 4 journées s'avance avec ses vibris sur le marché des jeux Android et iOS cette semaine. C'est une sortie modeste pour ce platformer en pixel art avec un chat capable de survivre à tous les dangers, à condition d'être entre de bonnes mains. Le jeu est gratuit sur les stores, alors si vous voulez savoir si ce titre et vous êtes fait l'un pour l'autre, et eh bien c'est le moment de foncer. Le street fighting avec des oreillers, c'est possible. En 2024, selon la prophétie du jeu Pilot Champ, toute la violence du monde va cesser d'exister sous la forme d'armes nucléaires et de menaces de mort pour être redirigée vers des combats d'oreillers. 13 années 90 dans le style, Pilot Champ déplore à 8 combattants dans une arène en 2.5D et une campagne solo plutôt fournée en histoire. La sortie du jeu est prévue pour le printemps 2024 dans l'abonnement Netflix sur Android et iOS, mais quand on sait tout ce que Netflix a prévu, ce n'est pas vraiment la sortie la plus impressionnante. Et si vous avez manqué les annonces en jeu Netflix, rendez-vous dans notre récap de la semaine dernière vous allez voir, c'est plutôt chargé. La polémique de la semaine tourne autour des Game Awards et de la nomination du jeu Dev The Diver dans la catégorie des meilleurs jeux indépendants de l'année. Il y a quand même une sacrée ombre au tableau et là je parle du nombre d'1,8 milliard de dollars puisque c'est le résultat financier positif généré par Nexon cette année et que Death the Diver appartient justement à une filiale de Nexon. Autant dire que ce n'est pas très juste pour la concurrence indépendante avec des moyens humains et financiers clairement limités. Ça fait enrager les développeurs indés qui vivent des temps difficiles avec une concurrence toujours plus forte et un marché du gaming vraiment saturé. Mais la vérité c'est qu'il n'y aurait pas vraiment besoin de catégorie indé aux Game Awards si les indés avaient eux aussi leur place dans les autres classes qu'on réserve aux copains des double et triple A de 2023. En plus, si vous ne le saviez pas, ça ne sert quasiment à rien de voter pour votre jeu préféré aux Game Awards puisque le public compte seulement pour 10% des votes face à 90% représentés par le jury. Excusez-moi, mais un cocktail avec 90% d'alcool et 10% d'eau, ça reste un glaçon dans un verre d'éthanol. Donc bon, merci Jeff, mais on va plutôt voter aux Moby Awards. Et si vous voulez voir de vrais indés, ils passeront dans le Day of the Devs après les Game Awards, mais aussi dans le wholesome Snack Game Stream qui nous réserve de petits trésors cosy à chaque fois. Une étude indépendante menée sur des développeurs anglais et américains par Atomic Research pour Superscale soulève des éléments importants de l'état du marché du jeu mobile pour l'industrie. Selon les chiffres de cette étude, intitulée Good Games Don't Die, 43% des jeux mobiles sont tués lors de leur production bien avant d'atteindre les stores. Comme quoi ce ne serait pas une mode seulement chez Supercell, même si ça reste les spécialistes du domaine. Pardon Supercell pour la balle perdue, on vous aime quand même. D'ailleurs, 78% des développeurs préfèrent travailler sur de nouveaux jeux. En même temps, il semble que 83% des jeux mobiles soient tués ou meurent en moins de 3 ans en termes d'activité donc il faut aimer travailler sur de la nouveauté. Les bons jeux vivent plus longtemps mais avec les temps difficiles économiquement, le focus est toujours plus sur l'aspect commercial et moins sur le risque d'une création originale. La moindre perte pourrait coûter énormément en confiance de la part des investisseurs ou en perte directe pour les plus petits développeurs. Et 32%, soit presque un tiers des studios de l'étude, ont licencié des membres de leur équipe cette année. Ce qui fait écho à un post sur Twitter cette semaine du co-créateur des jeux Medieval qui décide de vendre son trophée BAFTA aux enchères pour 6900 euros et se remettre à flot financièrement en attendant d'être à nouveau embauché quelque part pour l'une de ses nombreuses compétences en développement de jeu. Franchement, c'est vraiment triste. Je vous mets le lien de l'étude complète en description si ça vous intéresse, c'est le white paper qu'on a reçu par mail avec la team Gemobi. Plusieurs news majeures n'ont pas eu droit à un segment complet dans ce récap, mais je vais reprendre quelques actus dans un petit zapping rapide. Pour commencer, on a pu voir sur Twitter l'annonce de la fermeture du site House of the Clashers, alors adieu chers compatriotes et merci pour votre service. Ensuite, vous pouvez maintenant jouer à l'Early Access du jeu NFT Wizard sur Android qui sortira en jeu complet l'année prochaine. Kingdom Rush Vengeance s'offre un DLC avec la campagne Amerald qui sortira le 7 décembre sur Android et iOS. La collaboration entre Dragonair et Donjons et Dragons se poursuit avec de nouveaux personnages. The Almost Gone est à moins 80% sur les stores alors c'est le meilleur moment pour récupérer ce puzzle game ultra chill. La controverse pay to win de Tarisland a secoué la communauté du jeu. Cookie Run Tower of Adventures vient de terminer une courte phase de test sur les stores le 26 novembre. La saison de la Nécromancie débarque sur Runescape. Le jeu indé Retro Commander a fait ses débuts sur téléphone. Trois nouveaux champions arrivent en janvier sur World Drift. Fortnite OG Bank fait débarquer des skins Eminem et World of Tanks s'associe avec Vinnie Jones pour Noël, pendant qu'Identity V s'offre un crossover avec l'animé XXX au Le jeu Power Zone Battle Royale entre en préinscription sur Android. Le titre Play to Earn Summoner's League Crypto Duel se lance sur les stores avec un gameplay de match 3 compétitif. Sonic Dream Team s'offre un nouveau trailer avant sa sortie sur Apple Arcade le 5 décembre. Et pour finir, Roche Royale lance son tournoi intitulé Random League. Passons maintenant aux recommandations de la semaine. En jeu premium, je mobi vous recommande de tester Super Meat Boy Forever. Pour 1€ euro seulement, profitez de cette autorunner premium ultra dynamique et foncez sauver l'enfant nugget de Super Meat Boy. Kidnappé par le méchant Docteur Fetus, votre bébé se trouve à l'autre bout du jeu. Pour y parvenir, vous devrez traverser des niveaux générés aléatoirement et mourir encore et encore. Mais rassurez-vous, la mort n'est que le commencement et il vous en faudra de nombreuses pour arriver au bout des challenges et des lieux secrets de Super Meat Boy Forever. Vous devrez apprendre quand esquiver, sauter, glisser et donner des coups de poing pour ne pas finir en brochet au sol, au mur ou au plafond. Avec plus de 5000 niveaux disponibles et des boss bien vénères, Super Meat Boy Forever déploie un contenu impressionnant pour à peine 1€ sur Android et iOS. Au passage, Mekazawa est classé top 15 monde sur le jeu, en plus d'être top 1 dans le cœur de sa femme Plétipus, notre rédac chef. Alors vous pouvez essayer de toper son score en téléchargeant Super Meat Boy Forever pour 1€ seulement. Et du côté des jeux free-to-play, je vous recommande de tester Watermelon Game Monkeyland, un genre de bubble shooter casual détente et complètement addictif. Shooter et stacker des fruits pour faire des combos et les fusionner. Le but comme pour les bubble shooters classiques est de ne pas laisser votre pile de fruits colorés dépasser la ligne limite et de faire le meilleur score possible. Créez votre plus grosse pastèque dans Watermelon Game Monkeyland, un délice fruité et facile à prendre en main pour passer le temps qui est disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Et voilà, ce récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo, et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Salut